0: ¿Qué puede motivar el corazón del hombre para causar tanta maldad en tantos años? ¿Será el dinero, será la fama o será el deseo de poder? Hoy contamos la historia de un personaje que, de llamarse humano, sería difícil de creerlo por todo lo que llegó a hacer en su vida. Pero nunca olvides que, para crear a un Hitler necesitas a un Goebbels. Este personaje no operó solo, sino que tuvo una enorme máquina que lo encubrió. El misterio de su vida, y sobre todo su muerte, es solo el producto de una enorme falta de transparencia y corrupción por parte de los dueños de los medios de noticias y, sobre todo, el Sistema de Justicia. Soy Elvin Lugo y hoy vamos a abordar el Lolita Express con destino a la isla Little St. James, mejor conocida como la Isla de Epstein. Brocha tu cinturón y prepárate para este noveno y penúltimo episodio de la primer temporada de...
1: Conspiraciones
0: isla. Primero te tengo que hablar de su dueño, o de quién se cree ser el verdadero dueño hasta ahora. Su nombre completo era Jeffrey Edward Epstein. Nació el 20 de enero del año 1953 en el barrio de Brooklyn de la ciudad de Nueva York. Sus padres eran judíos de clase humilde y obrera. Inició su carrera profesional en septiembre del año 1974 en la escuela Dalton, donde enseñaba física y matemáticas para adolescentes. Dicha escuela se encuentra en el lado este superior de la ciudad de Manhattan, New York. En el año 1976, hace un salto al mundo de las finanzas cuando se une a la Bear Stearns Companies Inc. Este era un banco de inversión global con sede en Nueva York una firma de corretaje y comercio de valores que quebró en el año 2008 como parte de la crisis y recesión financiera mundial. Posteriormente fue vendida a JP Morgan Chase. Ahí trabajó como junior de bajo nivel en un comercio de piso y luego se cambió a diferentes sectores bancarios y financieros ocupando varios roles antes de formar su propia firma. Este logro lo consiguió en agosto de 1981, cuando fundó su propia empresa de consultoría, Intercontinental Assets Group, Inc., con las siglas IAG. Esta ayudó a los clientes a recuperar dinero robado de corredores y abogados fraudulentos. Hasta ahora. Todo pareciera ser una historia que habla de cómo un joven simplemente tuvo suerte en pasar de un simple profesor de matemáticas a un banquero, manejando cuentas de clientes millonarios, pero no nos conformamos con versiones oficiales, sobre todo cuando vienen de la enorme máquina de narrativas y propaganda llamada mainstream media o medios de comunicación de masa. Así que, la versión que otros periodistas independientes investigaron y que la tele y los documentales nunca te van a contar, es la que te traigo hoy. La carrera de Epstein está lejos de ser algo normal o un golpe de suerte. Al contrario, de acuerdo con un artículo del New York Magazine en su edición del 28 de octubre del 2002, el periodista Landon Thomas Jr., quien entrevistó a varios conocidos y amigos de Epstein, esto, a causa de que él mismo no daba entrevistas, se encontró con un hombre con un área de misterios y de mitos. Algunos dijeron de él que manejaba el dinero de una de las dinastías más ricas y poderosas del mundo, los Rockefeller. Otros decían que era un billonario que manejaba dinero de clientes igual de adinerados o más que él y que tenía una clientela ultra secreta. Otros cuentan cómo desde ya en aquel entonces, este se rodeaba con grandes políticos y expresidentes como Bill Clinton y que, por lo tanto, tenía que ser un magnate muy poderoso. Pero lo curioso que encontraba Landon es que no había forma para él de corroborar algún estado financiero, algún reporte fiscal. Incluso, si tan rico era Epstein, ¿por qué no figuraba en la lista de los billonarios que revistas como Forbes publicaban. Era demasiado extraño, y a la vez picaba la curiosidad del periodista. Investigando el pasado de este hombre misterioso, Landon encontró que no había saltado de ser un profesor de matemáticas a un banquero por golpe de suerte, sino por conexiones y especialmente un contacto particular, y este era uno de sus estudiantes. Como ya lo sabes, Epstein enseñaba matemáticas en una escuela secundaria, pero el detalle era que este colegio era muy prestigioso. Por lo tanto, era común encontrar entre los alumnos a hijos de celebridades, banqueros y grandes hombres de negocio. Así fue como uno de los estudiantes le platicó a su padre de lo bueno que enseñaba su profesor de matemáticas. El padre de este alumno, a su vez, era un gran ejecutivo de Wall Street. Y en un encuentro de padres, tras conversar con Jeffrey Epstein, le dijo,
1: Mi hijo tenía razón. Si eres tan bueno con los números, ¿por qué no sales de esta escuela y te vienes a trabajar al lugar donde perteneces, en el mundo de las finanzas?
0: Así fue como quien era un simple profesor de matemáticas. Fue conectado con Ace Greenberg y este era el alto ejecutivo de la firma Bear Stearns. Cuando Landon le preguntó a Greenberg sobre el por qué había contratado a Epstein sin conocerlo, este dijo que, en aquel entonces, no buscaba banqueros con títulos. Lo único que buscaba era si respondían a las siglas P y D. Pobres, inteligentes, pero con un profundo deseo de ser ricos. Y aún con este relato, no queda claro para Landon cómo es que este profesor de matemáticas hizo el enorme salto, aún subiendo peldaños, para llegar a manejar cuentas billonarias. Algo no cuadraba. Fue entonces cuando hicieron una prueba. Llamaron a las oficinas de IAG ofreciendo el manejo de una cuenta ficticia de 700 millones de dólares, a lo cual la empresa dijo, No, gracias. Lo sentimos mucho, pero no manejamos cuentas con menos de un billón de dólares. Como relata Thomas Landon, el misterio se volvió aún más profundo sobre quién era Epstein, pero sobre todo a quienes manejaba o a quienes él servía. En la actualidad, de acuerdo al Intelligencer, una revista perteneciente al New York Magazine, existen cuatro teorías muy probables que podrían explicar de dónde o cómo Epstein llegó a obtener tanto dinero y del por qué fue altamente protegido durante años.
1: Teoría número 1. El esquema Ponzi.
0: Se ha presentado la teoría de que Epstein manejaba una empresa basada en un esquema Ponzi y que éste sería su posible fuente de riqueza. El esquema Ponzi es una operación fraudulenta de inversión que implica abonar lo máximo de inversores posibles. Luego, la ganancia procede de los intereses obtenidos del dinero de cada uno de estos nuevos inversores y no de la generación de ganancias genuinas es un sistema piramidal en el cual la única manera de repartir beneficios requiere que los participantes recomienden, capten y refieran a más clientes con el objetivo de que los nuevos participantes produzcan, a su vez, más beneficios a los participantes primarios o los que están arriba de dicha pirámide. En el 2009, cuando la revista Business Insider Notó que varias señales de alerta apuntaban a un posible fraude similar al de Madoff, el campeón del fraude piramidal y del esquema Ponzi. Empezaron a surgir fuertes rumores sobre la empresa IAG y cómo ésta podría estar involucrada en este mismo sistema. Siempre hubo un misterio con el secreto de su lista de clientes la naturaleza administrativa de 150 de sus empleados en el 2002, el control absoluto sobre el dinero de los inversores, la inversión mínima de mil millones de dólares, o sea, un billón requerida, todas estas señales apuntaban a una pirámide y esquema de Ponzi. Pero no hay evidencia concreta. En la historia, el escritor de finanzas John Carney plantó una pregunta vital, considerando el tiempo limitado. De Epstein en la cárcel durante la crisis financiera del 2008. ¿Cómo pudo la empresa de un solo hombre no desmoronarse mientras estuvo preso durante uno de los años más volátiles de la historia de los Estados Unidos? Además, uno de sus primeros empleadores en finanzas, Steve Hoffenberg, fue declarado culpable de ejecutar uno de los mayores esquemas Ponzi anteriores al de Madoff en la historia. Según la periodista Vicky Ward, Hoffenberg se hizo socio de Epstein en 1981, después de que este dejó Bear Stearns. Tiene una forma de meterse debajo de la piel, le dijeron a la periodista. Hoffenberg le pagaba a Epstein 25 mil dólares al mes por su trabajo como consultor para Towers Financial. Aunque Epstein, ya se había ido mucho antes de que Hoffenberg se declarara culpable en 1994, cuando defraudó a los inversores por una suma de 450 millones de dólares. Durante años se ocultó de que tuviera participación en el caso Towers Financial, pero esto hasta el año 2018, cuando los accionistas presentaron una demanda colectiva en su contra por su presunto papel en el esquema Ponzi. En un caso que fue llevado por separado de el del estado de Nueva York en el 2018, Hoffenberg detalló y confirmó la supuesta participación de Epstein en aquella estafa a inicios de los 90.
1: Teoría número 2. Chantaje.
0: Como lo señaló el jefe de la oficina de Intercept DC, Ryan Grimm, una pieza de evidencia detallada en el memorando de detención por parte del Departamento de Justicia del Sur de Nueva York, SDNY, podría tener una fuerte prueba de chantaje. En un expediente judicial del 2015, una de las víctimas del magnate Virginia Roberts Jufre afirma que las autoridades estadounidenses estaban en posesión de imágenes de ella teniendo relaciones sexuales con miembros del grupo de amigos de la élite de Epstein. Basado en mi conocimiento de él y su organización, así como en pláticas con el FBI, creo que los fiscales federales probablemente poseen videos e imágenes fotográficas de mí como una niña menor de edad teniendo sexo con Epstein y algunos de sus poderosos amigos, Jeffrey también afirmó de que este la interrogaba después de que ella se viera obligada a tener encuentros sexuales con estos personajes poderosos, para luego poseer información íntima y potencialmente vergonzosa de ellos y así lograr chantajearlos, forzándolos a invertir así enormes cantidades de dinero en su empresa. Si te preguntas dónde quedaron las cintas de estos poderosos en actos vergonzosos o dónde quedaron las pruebas, esa es una buena pregunta. Una de las tantas preguntas que muchos se hacen y es de que hasta el FBI pudo haber estado implicado en encubrir las espaldas a todos los involucrados y eso hasta la fecha.
1: Teoría número 3. Epstein pertenecía a un grupo de inteligencia.
0: Una de las citas más misteriosas de todo este lío adyacente a la conspiración proviene de Alexander Acosta, el ex secretario de trabajo de los Estados Unidos, quien también se las arregló para que Epstein se saliera con las suyas en el año 2008, mientras Acosta era el abogado de los Estados Unidos. Según Vicky Ward, cuando Acosta estaba siendo entrevistado para el puesto de secretario de trabajo. Se le preguntó si su participación en el caso de Epstein sería un problema durante sus audiencias de confirmación. Acosta explicó que, en aquellos días, llegó a tener una sola reunión sobre este caso, y en esa oportunidad se vio forzado a cerrar el trato de no enjuiciamiento con uno de los abogados del magnate, porque le habían dicho de que era mejor que no se metiera en problemas enjuiciándolo. Y esto ya que se encontraba en una posición muy delicada y comprometedora para el gobierno de los Estados Unidos. Según los abogados, él pertenecía a la inteligencia y pidieron a Acosta que lo dejara en paz. Ya sea que este estaba en manos de la CIA, o de algún círculo de inteligencia cercano al presidente Obama en aquel entonces, o simplemente, había sido una excusa basura de los abogados, esto no justifica el por qué Acosta no fue capaz de cumplir con la ley, ignorando así las amenazas de los abogados y culpando al pedófilo de cargos mayores pese a las pruebas, ya que solamente le fueron culpados cargos de solicitación de favores sexuales, lo cual como todos sabemos lo dejaron libre rápidamente durante ese primer juicio en el 2008.
1: Teoría número 4 Esquemas Fiscales Extraterritoriales o Lavado de Dinero Debido a que
0: la riqueza de Epstein se mantiene en el extranjero y está envuelta en un misterio, algunos especulan que pudo haber ganado su dinero con planes fiscales o lavado de activos. De acuerdo con una teoría bien desarrollada y presentada en una cuenta de Twitter llamada Quantain, Jeffrey Epstein, después de haber chantajeado a su círculo social para que invirtieran con él, enviaba el efectivo en una cuenta en el extranjero para evitar impuestos. Lo que sí es notorio hasta hoy es de que hay muy poco papeleo sobre los fondos de este y de su empresa, lo cual podría indicar que los activos sí se movían en una plataforma en el extranjero y con fines de lavado de activo. ¿Qué podría revelar la próxima investigación? Debido a que se sabe muy poco sobre la riqueza de Epstein y su amigo, ambigua Financial Trust Company. A estas alturas, prácticamente cualquier revelación ayudaría a arrojar luz sobre el agujero negro financiero que este, tras su muerte dejó. Pero debido a que la Unidad de Corrupción Pública, UCP, del Distrito Sur de Nueva York, está manejando el caso, la probabilidad de un cargo financiero o relacionado con impuestos es mucho mayor que si estuviera a cargo otra rama de la corte madre. Jean Rossi Analista de juicios de Law and Crime, sugirió que la UCP podría brindar más flexibilidad en los cargos, incluido el lavado de dinero, la corrupción o los delitos relacionados con impuestos.
1: La isla de Epstein
0: Le llaman la isla de las orgías de la pedofilia, del pecado, Isla Maldita, Isla de las Lolitas, y hasta la Isla del Diablo. Pero en los medios es mejor conocida como la Isla de Epstein. Su nombre real es Little St. James Island, y es una pequeña isla privada que forma parte de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Está ubicada en el extremo suroriental de la Gran Isla de St. Thomas, en el distrito de St. Thomas Island. La isla mide entre 70 a 78 hectáreas y, como ahora lo sabes, fue propiedad del delincuente sexual infantil estadounidense Jeffrey Epstein, desde su adquisición en 1998 hasta su misteriosa muerte en el año 2019. Un dato muy curioso y que te sonará hasta perturbador, sobre todo si ya escuchaste el sexto episodio de esta serie, que está intitulado Hashtag Pizzagate es de que en la isla de Epstein hay una estatua, agárrate bien, de una pizza. Esta regularmente se traslada a diferentes lugares de la isla. Si aún no has escuchado el episodio sobre el escándalo del Pizzagate, te invito a hacerlo, ya que este te hará entender mejor el porqué de la simbología de la pizza en esta isla. Para un reportaje de Telemundo del 11 de julio del 2019, se entrevistó a varios habitantes de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, incluyendo a trabajadores costeños de Puerto Rico y los alrededores. Los locales admiten que la llamaban la isla de la pedofilia, pero eso se lo guardaban en silencio. Nadie hablaba sobre lo que pasaba en ese callo del Caribe. Muchos incluso habían firmado contratos de confidencialidad que hasta el día de hoy sellan sus labios. Aunque el antiguo patrón cayó y fue preso y hasta murió, muchos de estos locales y ex empleados siguen guardando silencio por temor, como si las paredes pudieran oírlos. Poco a poco, han comenzado a contar la verdadera historia sobre lo que sucedía en la mansión de Techos Turquesa. En otras entrevistas con la agencia de noticias The Associated Press, algunos pobladores de St. Thomas confirmaron haber visto a niñas que el multimillonario Jeffrey Epstein y sus invitados llevaban a las habitaciones en su lujosa isla privada. Kevin Goodrich, un empleado de la isla y operador de transporte marítimo originario de St. Thomas, dijo, ese era nuestro rincón oscuro. Durante la construcción de la mansión, dijo Goodrich, que el magnate ya tenía cinco barcos, con los que trasladaba a los trabajadores desde St. Thomas, al este de Puerto Rico, hasta su isla privada. En un día normal llegaban unas 200 personas, entre ellas un puñado de jovencitas, todas menores de edad o recién cumplido sus 18 años. Cuando él estaba allí, era, haz tu trabajo, y encárgate de lo tuyo, recuerda Goodrich. El patrón era generoso, la paga no era nada mala y solía regalar la maquinaria vieja que quedaba y la madera que ya no necesitaba. Impregnada del olor a sal y rodeada por el murmullo del mar, la mansión del multibillonario se erigió sobre la azul turquesa del Caribe con sus muros de color crema, pisos de piedra y techos más brillantes que las mismas olas. La rodeaban otras estructuras del mismo estilo, incluido las habitaciones de la servidumbre y el enorme salón de música con sus paredes acústicas y un piano de cola larga. Documentos gubernamentales y libros de contabilidad muestran que Little St. James antes se llamaba Mingo Cay. Pero en abril de 1998, una compañía del magnate la compró por casi 8 millones de dólares. Más tarde, este compró la isla vecina, Great St. James Island, que una vez fue popular entre los lugareños y los turistas por su atracción principal, la Ensenada de Navidad, un lugar donde se podía pasar el rato y pedir comida que entregaban incluso en los barcos. Epstein solía también viajar por el aire. Los locales lo veían ir y venir del pequeño aeropuerto internacional de St. Thomas hacia la isla de St. James, en su helicóptero negro, reportó The Associated Press. Pero también llegó a poseer su propio avión, al cual le bautizó el Lolita
1: Express. El Lolita Express.
0: Albergaba celebridades de primer nivel, magnates de la industria y líderes mundiales, por igual. Pero ahora... El jet privado de Jeffrey Epstein, apodado el Lolita Express porque supuestamente lo usó como un palacio volador para menores de edad, está acumulando polvo en un aeropuerto de Georgia, reporta el New York Post para su artículo publicado el 16 de agosto del 2020. Es un Boeing 727 y está estacionado en un área de almacenamiento a largo plazo en el aeropuerto Brunswick-Golden Isles, en el sureste de Georgia, a unas 70 millas al norte de Jacksonville, Florida. Esto, según un experto en aviación al que recientemente se le permitió abordar el infame avión. James McCloskey. Un consultor de aviación de 53 años le dijo al New York Post que la última vez que visitaron el jet fue en marzo del 2020 mientras trabajaba para Scroggins Aviation, una empresa con sede en Las Vegas, que compra aviones y piezas de avión, especialmente para las filmaciones de películas. McCloskey aprovechó la oportunidad y tomó más de dos docenas de fotos del interior del avión. Estas revelan las sillas reclinables tapizadas en terciopelo. En estas se ven los sillones de dos plazas e incluso una famosa cama a bordo, donde se dice que el pedófilo y sus invitados Tenían sexo y orgías con muchas menores de edad. Dijo que estar en el avión era como haber entrado a un burdel de lo más bajo. Cuando entras en el avión, parece que estás en un set de una película de los años 70. Todo tiende a ser una cama. Es como espeluznante, dijo McCloskey. No es como si el avión estuviera configurado para hacer reuniones de negocios, porque no lo está. No hay sillas para que nadie se siente derecho. Todas son reclinables como una cama. Añadió que el diseño interior parecía algo de la era disco. Te subes al avión Lolita Express y haces un viaje al pasado. Quiero decir, casi pensarías que Elvis Presley voló sobre esta cosa, porque es todo de terciopelo con colores rojos y brillantes. Al mismo tiempo comentó que estaba impresionado porque sabía que algunas de las personas más influyentes del mundo, incluyendo al ex presidente Bill Clinton y otras celebridades, habían volado en el avión. Inicialmente traté de pensar en que estaba parado en un avión que había albergado a personajes de la realeza británica, presidentes, jefes de estado, etc., dijo McCloskey. El avión ha estado en el aeropuerto de Georgia durante unos 5 años y actualmente no tiene motores conectados. Un registro de su último vuelo muestra que el avión despegó de West Palm Beach, luego zigzagueó sobre Florida antes de aterrizar en el aeropuerto de Georgia, esto hace más de 4 años. El avión, que tiene el número de cola N90-8JE, estaba registrado anteriormente en una compañía de Delaware llamada Hege Inc., pero curiosamente su estado cambió a avión no registrado desde octubre del 2019, dos meses después de la muerte de Epstein. Por esta razón, algunos han formulado la teoría, aunque loca, pero muy posible, de que el magnate tras una muerte bastante extraña quizás no fue quien falleció, sino que otro cuerpo muy similar pudo haber sido puesto en su lugar, simulando su propio suicidio pero otros creen diferente, ya que afirman que sí murió, aunque en circunstancias raras, pero piensan que era necesario, ya que Epstein no era el dueño de estas empresas que manejaban billones de dólares de sus inversionistas, sino que solo era la cortina que tapaba a quienes realmente están detrás de una mega organización corrupta y una enorme red de pedofilia. Personalmente me inclino a pensar en la segunda teoría, y te contaré más adelante el porqué. La compañía propietaria del avión, que es Hege Inc., es nombrada en varias demandas por acusadores anónimos hacia el magnate, quienes afirman que el avión facilitó su tráfico sexual por parte del pedófilo multimillonario. Fotos obtenidas previamente por New York Post muestran claramente al ex presidente Bill Clinton, junto con el actor Kevin Spacey, el comediante Chris Tucker y el príncipe Andrew de Inglaterra. Estos viajaron en el jet durante un viaje a África en el año 2002. Existen también registros de vuelo que confirman estas informaciones, casualmente en estos días, ha salido público el nombre de uno de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, el juez John Roberts, quien de acuerdo a estos registros aparece haber volado en diferentes ocasiones a bordo del avión de la élite pedófila. Virginia Jufre, quien afirma haber sido una de las esclavas sexuales de Epstein, estaba a bordo del avión al mismo tiempo que el príncipe Andrew del Reino Unido. Esto según una declaración judicial revelada poco después de la muerte de Epstein. Ghislaine Maxwell, la pareja de Epstein, y quien ahora está a la espera de juicio por los cargos de haber conseguido niñas menores de edad para que el enfermo sexual de su marido y sus amigos las abusaran, supuestamente también participó en juegos sexuales a bordo de este avión. Según una declaración recientemente revelada de Jufre, en el testimonio ella detalló orgías constantes, no solo en la isla caribeña privada de Epstein, sino que también a bordo del Lolita Express y en cada país y hotel donde la llevaban. Agregó que tuvo relaciones sexuales con Maxwell la pareja del magnate y hasta con prácticamente todos los empleados, invitados y amigos que subían al Lolita Express. Si vamos a hablar de dónde me violaron, tenemos que hablar de todos los países donde esto pasó, afirmó Jufre. Tenemos que tomar en cuenta que las violaciones eran constantes en el avión, lo que implica que esto sucedió en el espacio aéreo durante varios viajes internacionales. No importa dónde fuera el avión, siempre había abuso a bordo, dijo Jufre, bajo juramento en el año 2016. Cuando se le preguntó dónde había tenido relaciones sexuales con tantas personas, ella dijo, Si quieres que te nombre países, la lista es incalculable, ya que pasaban violándome todo el tiempo, en cada vuelo, afirmó tristemente Virginia.
1: Los horrores y rituales en la isla de Epstein.
0: Si parte de lo que acabas de escuchar de lo que sucedía a bordo del Lolita Express te ha dejado sorprendido, espera escuchar parte de los diversos testimonios y relatos de ex empleados, en su mayoría anónimos, que afirmaron haber sido testigos de horrores e incluso de rituales satánicos que sobrepasan la comprensión humana. Alcancé a leer ciertos relatos que de ser contados en este podcast, muy probablemente me costarían la oportunidad de seguir hablando de estos temas por este medio y quedaría bloqueado, censurado, de poder volver a hacer un podcast más. Al igual que con los temas anteriormente expuestos como el Pizzagate, y adrenocromo, la constancia y el patrón de rituales sádicos perversos involucrando a menores de edad, pareciera ser la fórmula que nunca puede hacer falta entre estas élites perversas y malvadas que siguen siendo protegidas por los sistemas de justicia a nivel internacional. Para describir el uso de la isla de Epstein, hay que primero separar los dos lugares principales donde los abusos ocurrían. Y debemos entender que cada lugar en la isla tenía su clientela específica, o mejor dicho, su nivel de clientela. Por ejemplo, según los testimonios de Virginia Jufre y Sarah Ransom, de quien hablaremos un poco más adelante, y el de otras chicas que estuvieron varias veces ahí en sus años de preadolescencia. Aseguran que Epstein era muy detallista en cuanto al protocolo y hacer las cosas en el lugar apropiado para eso. Por ejemplo, la mansión de la cual te platicaba anteriormente era un lugar para relajarse y tener reuniones sociales. Virginia cuenta cómo ella y otras chicas entretenían a los invitados en la alberca donde, aunque ellas eran menores de edad, las cosas nunca pasaban más allá de lo social. Fue justamente en esta área que llegaron a estar personalidades como el científico Stephen Hawking, aún en su silla de ruedas, y políticos como Peter Mandelson, Bill Clinton, o directores de cine como Woody Allen. El horror para estas chicas era no saber en qué momento un gesto de Sarah Kellen, la asistente de Gillen Maxwell, o bajo la orden del mismo Jeffrey Epstein, sería la señal para ellas entender que uno de los invitados deseaba llevarlas a la cama. Era ahí donde pasaba... A una de las recámaras de la mansión. El horror para estas chicas era de no saber en qué momento un gesto de Sarah Kellen, la asistenta de Jillian Maxwell, o bajo la misma orden del mismo Jeffrey Epstein. El horror para estas chicas era no saber en qué momento, estando en la alberca, recibirían un gesto de Sarah Kellen, la asistenta de Jillian Maxwell, Come over. Come over. o way. incluso un hey. gesto del mismo Jeffrey Epstein. Sería la señal para ellas entender que uno de los invitados pedía llevarlas a la cama. Era ahí donde pasaban a una de las recámaras de la mansión y donde las cosas muchas veces terminaban en orgías y consumo de drogas y alcohol. Contar esto ya de por sí es bastante perturbador y triste, sabiendo que estas chicas no estaban ahí por voluntad propia. Muchas personas juzgan mal cuando se trata de hablar de prostitución. Estas jóvenes, si un error cometieron, fue el de ser ingenuas, de lo cual tampoco se les puede culpar. Gillian Maxwell, la pareja del magnate, era experta en manipulación. Muchas de ellas se encontraban en esta red de prostitución por simplemente haber aceptado un trabajo o una oferta que Maxwell les proponía. Esto empezaba desde la residencia que ambos tuvieron durante varios años en mar lago Florida. Maxwell anunciaba trabajos de verano, en los cuales se les prometían una excelente paga por asistir y ayudar en unos supuestos preparativos para fiestas privadas de la pareja malévola, al igual que ofertas de modelaje. Lo que debía ser un trabajo o una oportunidad en el modelaje, terminaba siendo sesiones de masajes a los invitados de Epstein y Maxwell. Luego, por lo regular, estas sesiones terminaban en manoseos y violaciones. Psicológicamente, está comprobado que una violación, aparte de infligir daños físicos, inflige en las víctimas daños severos emocionales y psicológicos. De hecho, la psicóloga Lorena Vara González cuenta en uno de sus artículos que, para la mayoría de las víctimas de violación, el sentimiento de culpabilidad que les inunda los hace extremadamente vulnerables a someterse a sus agresores, de manera que si el violador después de amenazas y culpabilidad le exige a la víctima de regresar, esta obedece. Pareciera algo incomprensible, pero, en muchos casos de abuso y de manipulación, de control mental, las víctimas vuelven a su agresor, y esto, sin que se los exija, es el estrés postraumático que las víctimas, inconscientemente, les hace crear hasta una nueva personalidad para escapar del shock que acaban de vivir. Por esto es que muchas víctimas de violación, especialmente las que sufren por mucho tiempo de esto y han sido víctimas de tráfico humano, al hablar de sus experiencias curiosamente se refieren a ellas mismas en tercera persona. Es como si los acontecimientos son tan dolorosos que tuvieron que separar y distanciarse mentalmente de ellos para no sentir que fueron víctimas de los abusos, sino testigos del abuso. Esto también ocurre con las personas que son torturadas, es más, algunas de acuerdo al tiempo en el que fueron torturadas o abusadas, pueden terminar desarrollando el síndrome de Estocolmo, que les hace sentir hasta un cierto amor y afecto al que les propensa tortura y abuso. Por estas razones y muchas más, debemos siempre tener cuidado de no señalar o enjuiciar cuando escuchamos casos de personas que han pasado por este tipo de traumas y abusos. Pero existen también casos como el que le sucedió a Sarah Ransom. Ella era una de las chicas que, como Virginia, no solo sobrevivió a los años de abuso en la isla, sino que, de alguna forma, encontró el coraje y valentía para intentar escapar estando en la isla. A Sarah la llevaron a la isla, pero cuando vio que las cosas se ponían muy raras, pidió irse. Ella cuenta que, para su sorpresa, Gillian Maxwell le había ya confiscado su pasaporte y hasta su teléfono celular. Fue entonces obligada a tener sexo con los invitados, y fue violada tres veces en un mismo día. Durante la noche, Sara huyó de la mansión ya que temía ser asesinada. Una vez afuera, Intentó alejarse nadando de la isla, pero para su sorpresa, ella cuenta que vio como las aguas estaban infestadas de tiburones. Sin embargo, esto no la hizo retroceder. Ella pensó que era preferible morir así que volver a ser violada o asesinada. Finalmente, en poco tiempo fue rastreada por un grupo de empleados de la isla que la buscaron y sacándola de las aguas, la llevaron de regreso. Sara cuenta que esa noche no hubo maltrato, ni reclamos, ni más violaciones. Extrañamente, Epstein solo le pidió disculpas y le dijo que para evitar ser violada, le ofrecía trabajar para él contratando nuevas chicas, especialmente aquellas de Sudáfrica su país de origen. Ella por supuesto se negó, pero no se los hizo saber, hasta que, de regreso a la residencia de Epstein en Nueva York, Sara logró escapar. Esto sucedió en el año 2007, cuando ella tenía 22 años de edad. Sarah Ransom fue una entre las 24 mujeres que testificaron en contra de Epstein y que lo llevaron a ser puesto en prisión. Y aún así, relatos como el de Sara se quedan cortos comparado al de los empleados que decidieron contarlo todo. Miles y su esposa Kathy Alexander son una pareja de surafricanos que fueron empleados por Epstein y fueron parte de la servidumbre y empleados de la isla desde el año 1999 hasta el año 2007. Miles es de los que afirman que, para trabajar con Epstein, debías hacer un contrato de confidencialidad. Nada de lo que pasaba en la isla, podía ser dicho fuera de la isla. En una ocasión, Jeffrey y Ghislaine pusieron en aprietos a Miles cuando le pidieron a este que les ayudara a conseguir chicas para la isla. El problema era que ellos pedían que fuesen niñas y esto implicaba para Miles tener que cometer el crimen de tráfico humano. En muchas ocasiones, Epstein le insistió llevar de contrabando a niñas a la isla y hacer que eludieran el control de inmigración en la cercana isla de St. Thomas. Él se negó a ayudar, pero tristemente hubo otros que sí estaban más que dispuestos, sobre todo por el dinero que había de por medio. Lo que Jeffrey quiere, lo consigue, dijo Alexander. Es esta complicidad y el hecho de tener que cerrar los ojos a los abusos y horrores que, por consecuencia, le permite a hombres ricos y poderosos como Epstein, complacer sus gustos abusivos y criminales. A pesar de todas las declaraciones y entrevistas dadas por las víctimas de Epstein y quienes trabajaron para él, hay una parte de Little St. James que sigue siendo un completo misterio. Es un edificio curioso, en el promontorio suroeste de la isla, que algunos sospechan pueden representar el corazón de las sórdidas actividades de tráfico sexual de Epstein. Con 30 pies cuadrados y unos 30 pies de alto, el edificio en forma de caja tenía una cúpula dorada que, hasta hace poco, se fue volando después de un fuerte huracán. Las paredes están pintadas con gruesas franjas azules y blancas, y hay una barra de bloqueo colocada en una de las puertas. Alrededor del edificio hay una terraza que presenta una especie de patrón laberíntico. De acuerdo con los dibujos de la solicitud de planificación original, se suponía que el edificio era octogonal y debía contener un baño y una sala de estar, en la que se colocaría un piano de cola. Entonces, ¿Para qué era exactamente este curioso edificio? Y pequeño, recuerda que te hablé de la mansión. Este era el primer lugar donde habían abusos. Pero, sin querer quitarle gravedad a lo que sucedía en la mansión, esto no se compara a lo que sucedía en el segundo edificio. O mejor dicho, debajo de este. A estas alturas no esperes a que te den nombres, ya que los que alcanzaron a testificar sobre lo que allí vieron y oyeron, no tuvieron la valentía de hacerlo de forma pública o en un interrogatorio. Se cree que algunos de ellos quedaron tan traumados de lo que vieron que se han quitado la vida. Estas personas hasta la fecha mantienen un perfil muy bajo y anónimo, ya que confiesan que para poder ahora contar lo que vieron ahí es porque les tocó vender sus almas al mismo diablo y participar de alguna forma a estos horrores. De todos modos, de sacar a la luz sus relatos en un medio de comunicación sería una locura ya que no solamente se incriminarían, sino que también serían asesinados y sus relatos escondidos, como suele suceder cuando los hechos son demasiado fuertes para el público general, o cuando involucran a famosos y políticos que ocupan altos rangos sociales o son dueños de los mismos medios de comunicación. ¿Recuerdas que te mencioné que entre uno de los clientes frecuentes de la isla se encontraba el ex presidente Bill Clinton? Pues resulta que una de las más grandes y poderosas organizaciones sin fines de lucro que supuestamente ayuda a combatir el hambre y pobreza en el mundo es la Fundación Clinton. Esta fundación, valga la redundancia, fue fundada principalmente por Jeffrey Epstein, y Bill Clinton en el año 1997. Te sorprenderás al saber que uno de los que fue puesto para administrar esta fundación fue nada más y nada menos que John Podesta. Así es, nuestro amante y fanático extremo de pizzas fue el primer director y administrador de esta fundación. ¿Por qué es esto importante saberlo? Porque los empleados anónimos aseguran que era a través de los recursos que posee la fundación Clinton que se podían traer a niños a la isla y a otros lugares como los Estados Unidos. Ya no estamos hablando de niñas adolescentes, estamos hablando de niños que son secuestrados de casas de orfanatos o simplemente son vendidos en países donde no hay control ni leyes que los protegen. Y esto de diferentes partes del mundo. Sé que es mucho para procesar lo que voy a contarte, pero tú puedes luego investigarlo. Existe actualmente fuertes, muy fuertes rumores y acusaciones contra la empresa Evergreen que fabrica y facilita el transporte de contenedores con diferentes mercancías. La empresa Evergreen ha sido señalada y conectada con la fundación Clinton después de que, en el año 2010, tras el terremoto de Haití, la Fundación Clinton donó grandes cantidades de dinero para reconstruir el país. Pero, una de las personas a cargo y que estaba conectada trabajando de cerca con la Fundación, su nombre es Laura Sillsby, también conocida como Laura Gaylor. Esta... También fue la vicepresidenta de AlertSense, la empresa que facilita la tecnología para las alertas Amber, que son las alertas que recibimos en Norteamérica en nuestros celulares cuando un niño desaparece y está siendo activamente buscado en la zona. Pues resulta que, como una de las grandes casualidades de la vida, Laura Silsby fue encontrada culpable de tráfico de menores en Haití. Lo que debía ser su trabajo de ayudar a reconstruir escuelas y centros de ayuda a niños, resultó ser una oportunidad para esta mujer conducir operaciones de tráfico de menores. Aunque los medios han guardado silencio al respecto, medios de Alemania ya han reportado los lazos entre Silsby y Hillary Clinton. Cuando Silsby fue hallada con las manos en la masa, la empresa que facilitó el movimiento de estos niños fue Evergreen. El nombre Evergreen, como casualidad también de la vida, era el nombre código de Hillary Clinton cuando ésta ocupaba su lugar como secretaria del estado bajo la administración de Barack Obama. Uno de los ex empleados de la isla afirma haber sido testigo de la entrada de estos niños a la isla Iban atados, y eran llevados a este pequeño edificio blanco y azul, con forma de templo egipcio, pagano. Adentro, lo que muchos creían ser un pequeño cuarto resultó ser una entrada a un búnker subterráneo. El ex empleado anónimo afirma no haber llegado hasta abajo, pero sí recuerda cómo ciertos individuos, por lo regular encapuchados y con máscaras para no ser identificados, descendían junto a Epstein al Bunker, para lo que él cuenta, eran rituales satánicos, eran horas en las cuales, comenta cómo podía escuchar una mezcla de risa de adultos, pero tristemente de llantos, gritos de niños. Son muchos más los relatos que pude encontrar sobre estas sesiones en el Bunker de Epstein. Pero por respeto a las almas inocentes que fueron sacrificadas allí, y sobre todo considerando que estos acontecimientos son bastante fuertes de escuchar, es mejor no contarlos en detalle. Otro empleado cuenta algo bastante insólito. Y es que había noches en las cuales los invitados en la mansión se daban a un juego bastante raro y oscuro. En este juego, parecían invocar un espíritu a tomar control de una máscara. Y luego, bajo ciertos criterios, parece que se designaba a uno de los participantes a ponerse esta máscara, lo cual lo volvía instantáneamente loco. Lo que este empleado relata parece ser más un acto de posesión demoníaca, ya que este afirma que él veía como personas que eran normalmente muy calladas o de naturaleza tranquila, al ponerse dicha máscara, cambiaban completamente y se volvían a veces muy divertidos, pero a veces muy, pero muy agresivos. Cuenta el testigo que cuando Epstein y sus amigos se daban a este juego, era preferible hasta para el mismo personal de la isla esconderse, ya que sucedieron casos en el que la persona con la máscara salía a buscar a cualquiera afuera, y ya sea que se daba el lujo de cometer actos de violencia hacia el empleado o incluso tenía luz verde por parte de Epstein de violar a esta persona, sin importar el sexo del violador hacia su víctima. Para alivio de este personaje que narró estos acontecimientos, dijo nunca haber sido víctima de violación, pero sí, le tocó ver colegas de trabajo ser violados por otros, en la mayoría de los casos, hombres y famosos. Por esto, cuando se daban a estos juegos, el personal se escondía.
1: LA MUERTE MISTERIOSA DE EPSTEIN
0: Son muchos los relatos algunos muy sórdidos de leer y escuchar sobre la isla de Epstein. Pero en lo que todos concuerdan, en los diferentes foros en los cuales leí y investigué acerca de Epstein, es de que es muy poco probable que el FBI investigue realmente las pruebas y teorías. Primero porque la investigación lleva inevitablemente a reconocer culpable a personas, políticos, celebridades muy famosas de nuestra sociedad, es entonces mucho más fácil catalogarlo todo aunque espeluznante como simples teorías de conspiración que rodean epstein y dado que la mayoría de los periódicos y los principales medios de comunicación aceptan obedientemente la aburrida historia oficial de que epstein se suicidó ahorcándose en su celda de máxima seguridad cuando por pura casualidad los dos guardias se durmieron y las cámaras dejaron de funcionar el hecho de que podría haber sido asesinado por orden de alguien muy importante que permanecerá sin nombre aquí se pasa por alto en silencio como si la idea nunca se le hubiera ocurrido a nadie excepto al más loco teórico de la conspiración. El Daily Mail ha sido de los pocos en darle crédito a los conspiracionistas, mencionando, aunque solo una vez, de que existen fuertes probabilidades de que Epstein no se ahorcó, sino que fue asesinado. Pero la teoría de la conspiración que sugiere de que Epstein sigue vivo y se encuentra escondido a salvo en Israel, se pasa por alto en un silencio ensordecedor. Esta historia está lejos de haber terminado. Como quizás ya lo sabrás, el pasado 2 de julio del 2020, Ghislaine Maxwell fue arrestada en uno de sus domicilios en el New Hampshire. Cuando el FBI llegó a arrestarla, sorprendentemente, se encontraron con ex agentes militares del ejército británico, reporta el periódico Independent del Reino Unido. Maxwell fue llevada ante un juez de Nueva York, quien le presentó los cargos por los cuales se le acusan. Le fue negada libertad bajo fianza y fue llevada a un centro de detención cuya localización es desconocida de los medios. Hay fuertes rumores de que el presidente Trump mismo fue quien dio la orden de protegerla, llevándola a un lugar fuera del radar mediático y de los agentes corruptos de la policía y del FBI. Su juicio está previsto iniciar este verano del 2021. Por lo tanto, no tendremos noticias hasta ese entonces. El mundo entero espera con ansias las revelaciones que Maxwell hará, ya que es esta para muchos la esperanza de ver al fin caer toda una estructura de altos funcionarios políticos, miembros de las fuerzas del orden y todo corrupto que han omitido investigar las redes de pedofilia. Tristemente para muchos, para ese entonces sabremos los nombres de grandes actores de Hollywood, que por más queridos que sean, nunca la sociedad, les debe aceptar y aplaudir lo que estos pudieron haberle hecho a una niña o un niño. Te dije anteriormente que yo, personalmente, me inclinaba a pensar que la muerte de Epstein sí realmente sucedió. No era relevante ni para quienes él les escondiera secretos, ni para quienes con él habían invertido billones de dólares. Sigo creyendo en que Jeffrey Epstein fue un simple títere, como una figura que las élites se permitieron ensuciar, dejarlo ser enjuiciado y matarlo después de haberlo usado. Y es que resulta que el pasado mes de febrero del año 2020, más de 15 millones de dólares fueron transferidos a la cuenta de Epstein en los Estados Unidos para luego ser vaciadas y dejar tan solo medio millón. Ni siquiera la jueza Caroline Herman Purcell a cargo del caso logra entender y explicar cómo después de muerto logran hacer dichas transferencias en la cuenta. El simple hecho que esto haya sucedido me hace pensar sin lugar a dudas que Epstein nunca fue dueño de nada. Siempre fue el profesor de matemáticas que terminó siendo parte de una élite que le construyó una fuerte reputación en los negocios, una vida de celebridad, pero en el camino, cayó en los vicios, especialmente de drogas y de sexo, haciéndolo una amenaza para dichas élites, quienes decidieron después de haberle dado la oportunidad de volver y concentrarse en los negocios, dejarlo morir, haciendo evidente que quizás nunca veremos los rostros de los dueños de las potencias económicas en esa silla caliente de un juicio internacional, respondiendo a acusaciones, sino que solamente veremos títeres y a la servidumbre de estas élites, ser atrapados, enjuiciados, pero siempre protegiendo a sus amos. Señoras y señores, en el momento justo en el cual este podcast estaba siendo finalizado y listo para ser transmitidos a todos ustedes, Hoy lunes, 28 de diciembre del 2020, salen dos noticias muy importantes y muy extrañas ligadas al caso de Epstein. La primera es que Fox News reporta la muerte de quien fue la última persona con quien Epstein habló y ese era su último compañero de celda. Su nombre era Efraín Reyes. Fue encontrado muerto en el apartamento de su madre en la ciudad de Nueva York. La causa de su muerte, COVID-19. 19. La sobrina fue entrevistada por unos reporteros. Ella afirma que su tío no tenía problemas de salud y le preguntaron si su tío alguna vez alcanzó a comentarle algo acerca de Epstein y si logró hablar con él y qué fue lo que le dijo. Ella dice que su tío comentó que Epstein era un hombre muy reservado y no dijo más nada. Ahora, esta noticia, como casualidades de la vida, está acompañada de otro suceso también ligado al caso de Epstein, resulta que poco después de la muerte de Efraín Reyes sale la noticia que la jueza Allison Nathan, del distrito de Manhattan, New York, acaba de negarle la propuesta de los abogados de Ghislaine Maxwell de permitirle a su cliente el poder viajar a una nueva localidad en donde permanecería bajo arresto domiciliario con guardias y un monitor de desplazamiento. La propuesta estaba en espera desde hace semanas, comentan los abogados. Estos afirman que Ghislaine se encuentra en Nueva York, en un centro de detención de máxima seguridad. Ahora, ¿será que Ghislaine ha sido localizada y sabe que alguien la busca para silenciarla? ¿O será que al saberse la noticia del compañero de celda de Epstein, se están moviendo cartas debajo de la mesa que por ahora no podemos entender?